0: Agora, Silvio. Para onde? Para falar mal do Grêmio.
1: Barbaridade, mas o primeiro carimbo é esse, meu Deus do céu.
0: Aqui explicar. no nosso
1: bairrista futebol, clube na sua fase de aquecimento. Sabe aquele negócio, né, Ribeiro, que os times entram em campo para fazer o aquecimento, já dá de cara com a torcida adversária, esse tipo de coisa. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Entrando para o aquecimento. Nós estamos
2: enchendo uma murcilha, é isso,
1: é, o nosso aquecimento, sabe por quê? Por quê? Mas eu já recebi aqui a confirmação, porque eu recebi na tela, já estamos na rádio. Porque a gente vai aquecendo, esperando a chegada da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso. E a informação que eu recebo é que elas já estão conosco nesse momento, com a audiência que vem pelo FM. A Rádio Felicidade é 90.3 FM, a Rádio Sorriso é 104.3 FM. Já também, na minha tela, eu recebo a informação que já estamos com o Fabiano Baldasso. Porque sempre alguém atrasa no início desse programa. Isso é norma. Se isso algum dia não acontecer, é porque não é o bairrista FC. Eu o não único... atrasei. Hã? Eu não
3: atrasei. Estou aqui, ué.
1: Tô Como? Aqui. Como atrasou? Dois minutos?
3: Não, não. não claro, porque... nossa,
1: a gente já estava falando.
3: Quando tu dissesses, entramos no ar, na rádio,
1: eu já estava no ar. Eu não, mas... Mas tu faz parte do aquecimento. Nunca vi jogador assim que não aquece, não aquece para entrar. Por isso Romário, é que tá errado. Sabes que tu joga. Romário não aquecia. Romário não aquecia. Ah, bom. Ribeiro, uma frase sobre essa bobagem. Uh, previsível. Muito bem. Então o negócio é o seguinte. É o Bairrista Futebol Clube. De todos os dias, segunda a sexta, nesta segunda e o negócio está fervendo. Bairrista Futebol Clube, com o patrocínio de RIF Assessoria Jurídica. Conosco também todos os dias. Daqui a pouco a interatividade de Vero Internet. E como eu disse, com a parceria da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso. Na minha tela eu tenho Ribeiro Neto, eu tenho Fabiano e eu tenho Júnior Maicá. Júnior Maicá Baldasso, eu... que chegou numa irritação, que eu fiz o aquecimento brincando. E como é que tu foi? Como é que tu dissesse, Maicá?
0: Que a gente estava pronto para falar mal do Grêmio.
1: Não pode ser início de programa. Mas eu vou te permitir que seja. Vamos lá. O Grêmio procura novo técnico. O Grêmio ontem sublimou. Conseguiu jogar pior do que a partida contra o Juventude. Aí está o fato novo que havia sido anunciado pelo vice de futebol do Grêmio. O fato novo seria esse. O Grêmio ainda pioraria em relação àquilo que ele apresentou contra o Juventude. Ficou sem técnico, saiu o Thiago Nunes. Procura novo técnico, se diz que é o Filipão. O que que tu tem de informações a respeito disto? E, sei eu, faz o teu comentário inicial aí, seu Júnior Maicá.
0: Pois é, Silvio. Uh, bom, primeiro que a preocupação está lá em cima, né? ...porque o Grêmio está cumprindo a cartilha do rebaixado... ...o Grêmio é, vai para o terceiro técnico na temporada... ...o Grêmio uh, dá declarações tapafúrdias, né? ...fato novo... ...conquistamos dois títulos nessa temporada... ...o Grêmio parece que não está entendendo o que está acontecendo, né Silvio? Chegou ao sétimo jogo sem vitória apenas dois pontos no Brasileirão, uma situação é, preocupante. A temporada, né, a sequência dos próximos jogos aí também é muito complicada. Se tem Palmeiras no meio da semana, tem Grenal, tem LDU, tem Red Bull Bragantino aí mais à frente. Uh, o rendimento do time caiu lá no pé, é, confiança dos jogadores caiu lá no pé. Jogadores que não estavam tão mal estão mal. Jogadores que estavam mal estão piores ainda. Então quem foram escolhido aí pela direção que a, 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 a princípio tudo indica que vai ser o Filipão, né? Vai ter um trabalho imenso de recuperar a parte psicológica desses jogadores e armar esse time de uma maneira diferente, né? Porque a gente falou aqui, Silvio, o Thiago Nunes estava repetindo tudo que o Renato fazia, né? Dentro de campo, as escalações, as substituições, e, e, e foi uma pena. O Thiago Nunes era uma boa ideia, mas o trabalho dele foi foi foi, foi pobre, né? Foi mediu que se elogio. né? Foi o trabalho do Thiago Nunes foi 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 patético, né? Ontem, aos 41 do segundo tempo, ele fez duas substituições. Então, acho que o Thiago Nunes não, não entendeu porque que ele ganhou aqueles títulos com o Atlético Paranaense.
1: O Ribeiro Neto, os próximos 15 minutos são teus. Não, eu, 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 eu,
2: eu vou dizer, pra mim, é, tá, tá, tá tão claro, as coisas são, estão tão na cara, que é, chega a ser preocupante, né? Porque, às vezes, né, a, 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 a gente já fala né, do, do óbvio, né, de, de, do simples, é, dos sinais, né, e, e, e eles são tão claros, tão abruptos, assim, que às vezes a, é, deixa a, a, as pessoas envolvidas inertes. o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a, a direção do Grêmio não tem alternativas, é, o Grêmio tem que entrar num processo de humildade. Isso inclui todo o contexto do clube. Mas vamos começar pela direção. Os dirigentes do Grêmio não sabem de futebol, não conhecem. Né? Não são competentes para é, é, fazer diagnósticos e, 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 na consequência, as ações devidas. Como é que eu identifico isso? Como é que o Grêmio foi campeão e teve um, um, um grande momento... Né? É, dentro do cenário nacional e sul-americano é, o Grêmio terceirizou completamente o seu futebol para uma pessoa chamada Renato Portalu ele deu liga, ele tem estrela mas ele comandou sozinho e isso cada vez mais assim ó, é, claro ninguém entrava naquele, naquele cenário e isso teve consequência é, quando estava bem beleza, ótimo, viva a vida mas quando a coisa começou a afundar, os dirigentes não conseguiam mais penetrar no vestiário, o grupo né, ficou uh, num piloto automático, uma certa soberba, né, que o seu treinador passava isso para os seus jogadores. E o Grêmio, quando foi obrigado a mudar, do Benfica, porque a coisa defiou de tal maneira que não havia mais solução, o Grêmio resolveu remontar a sua estrutura. Aí veio um vice de futebol, veio um diretor executivo, né? Eles não tinham experiência de anos de comando no futebol do Grêmio. E isso ficou configurado agora, quando na gestão Tiago Nunes eles não souberam o que fazer. E aí o que aconteceu? Se manteve o status quo, acreditando só que mudar Renato para Tiago Nunes, a coisa ia voltar a andar. E não era isso. O Thiago Nunes perdeu uma grande oportunidade né, porque até precisava para a sua carreira de radicalizar, de mudar, verticalizar o time do Grêmio, mudar a forma de jogar, rejuvenescer o time. Não. Por medo, porque o vestiário tinha dentes afiados né, e, e porque o que passou pelo Corinthians ficou com temor de mexer em algumas hierarquias e acabou caindo também por causa disso. Qual é o resumo dessa história? Os dirigentes do Grêmio não sabem o que fazer e não têm competência. A única solução é voltar a terceirizar o vestiário. E aí, bom, aí os nomes são encurtados, né? A lista fica muito curtinha. Então, o que não é o ideal se torna um mal necessário, porque o tamanho do problema do Grêmio é gigantesco. E o um mal necessário chama-se Luiz Felipe Scolari. Não há outra alternativa. Só o Felipão tem tamanho para terceirizar de novo o futebol e tem tamanho para reorganizar a casa internamente. É o que o Grêmio tem que fazer. É tão óbvio, tão na cara. Né? E vai ser até ah, uma zona de conforto de novo para a direção do Grêmio. Né? Que repassa tudo para uma pessoa só. A torcida tem o Filipão como ídolo. E aí fica rezando para que o Filipão tenha as ações corretas.
1: O Que tu quer falar Baldasso?
3: Vamos lá, eu tenho uma pequena tese para fazer sobre o assunto também. Então eu os queria...
1: próximos 15 minutos são teus.
3: Não, não vou, não, não vou fazer não, 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 não vou fazer o que o Ribeiro acabou de fazer, ficar meia hora no ar falando ininterruptamente. Eu queria dizer, eu queria dizer o seguinte.
0: <risos> ah, pronto.
3: Eu queria dizer o seguinte para vocês. O Grêmio, o Grêmio completou 15 anos sem título em determinado momento lá em 2016 e, e ali enquanto os colorados como eu tirávamos sarro do Grêmio né, é. uh, um cara começava a estabelecer uma revolução um cara chamado Roger Machado o Grêmio até ali era um Grêmio que idolatrava e venerava a imortalidade, a tal imortalidade. O Grêmio do Sandro Goiano, do Tcheco, o Grêmio do Herrera dando carrinho na linha de fundo. A torcida do Grêmio amava isso, porque esse espírito, que foi insuflado pelo próprio Filipão na década de 90, esse espírito deu ao Grêmio muitas coisas boas. Mas essa ideia, essa forma, esse conceito, ele faliu no Grêmio. E o Grêmio passou 15 anos sem ganhar título, batendo palmas para os caras que davam car carrinho na bandeira de escanteio. E o Roger mudou isso. O Roger fez uma revolução histórica no Grêmio, transformando o Grêmio num time catedrático, clássico na forma de jogar, com a bola no chão. Os craques do Grêmio passaram a não sujar mais o calção, Deus o livre na história do Grêmio. O Luan não sujou, o calzão. Não, o Luan foi lá, se tornou o melhor jogador da América. E o Renato deu sequência a esse trabalho que encantou o Brasil de um Grêmio que jogava com a bola no chão. Isso foi uma revolução. O Grêmio passou por isso. O Grêmio vai agora voltar o seu passado? O Grêmio vai contratar o Filipão? O Filipão não vai fazer um time de toque de bola no Grêmio. O Filipão vai chegar, fechar a casinha, né? jogar por uma bola, vai... É vai os volantes do Grêmio vão voltar, dar carrinho, vai voltar, a garra, o Grêmio vai voltar, isso? É, é, um, isso? Mal é?
2: é, é isso? um mal necessário, é um mal necessário. Não, é o que o Grêmio precisa, tu infelizmente. De... Tá, mas tu
3: chama de passo atrás isso?
2: Não, é um mal necessário, como eu te falei, é um mal necessário. Ah, mas não eu é tenho... o ideal, não é o ideal, mas o tamanho do problema do Grêmio é tão grande que se faz necessário isso aí.
1: Tá, mas eu tenho uma pergunta aqui. Porque desde ontem se fala sobre isso, eu recebi um cafezinho aqui, tá, gurizada. Não deixa dúvida, como eu sou tratado nessa casa. Então o negócio é o seguinte, desde ontem eu ouço, o Grêmio tem que tratar de fechar a casinha. Essa é a expressão mais usada para dizer, se fecha, joga defensivamente, como disse o Ribeiro, por uma bola só, ou o Baldaço por uma bola só, e seja o que Deus quiser, mas tem que fechar a casinha. Bom, o Grêmio fechou a casinha com o Thiago Nunes, com uh, Thiago Santos e Lucas Silva.
0: Fechar a casinha é isso? Se completam, dizia é o isso, Thiago Nunes.
1: É isso, eu quero saber o seguinte, é ah, isso não, fechar a casinha? Não. É não, encher não, não, de não. volante que...
0: Desculpa. Sabe,
1: porque eu, porque eu já vou procurar avançar. Eu, eu acho que é possível fechar a casinha sem ter necessariamente volante quebrador de bola. Mas porque o fe, foi, porque fechar a casinha modernamente... É se posicionar defensivamente de uma claro. forma tal que não impeça a saída de trás com qualidade. E a, saída Deus de, Deus. e a saída de trás com qualidade só se dá a partir de volantes que tenham qualidade técnica e que sejam mais completos do que o quebrador de bola. Meu tá? querido, fica. Mas, mas eu só estou tentando. Isso é o meu pensamento. E até acho que vocês também pensam como eu. O que eu quero entender é o que os nossos colegas e alguns conservadores, talvez muitos, e o que a torcida que se manifesta também a respeito desse assunto pensa sobre fechar a casinha, porque hoje em dia não adianta dizer só, tem que fechar a casinha. Não,
3: perfeito, Benfica, nós temos uma parcela significativa dos times de futebol, não no Brasil, mas no mundo, uma parcela significativa que jogam aquilo que nós denominamos em determinado momento como
1: forma reativa. e não Mas, significa... isso, mas isso não é jogar só com uma, por uma bola, isso tá. não é fechar a casinha. Chelsea contra Manchester City. O tá. Chelsea ganhou o jogo e jogando de forma reativa. Para mim, aquilo do Chelsea não é fechar a casinha. Não mas, é jogar por uma bola só. Mas a casinha tava protegida. Não era jogar por uma bola só. Mas, mas é isso. Eu protegida. quero... Então me digam, por favor, como é que isso será feito no Grêmio. Escalem em um ah. meio campo do Grêmio para fazer isso aí. Não tem...
2: Assim, ó. Primeiro, cara, você já respondeu, meu caro decano, a sua própria indagação. O, o, o Thiago Nunes não fechou a casinha. Ele colocou jogadores com características é, teóricas mais defensivas, mas que no campo não era isso. Né? Ele queria que um pesado no Cassilva se tornasse um segundo volante do Real Madrid. Tá, né? tá. A, a zaga do Grêmio continuava desprotegida mesmo, com o volante posicionado como o Thiago Santos. Então, não, não, o Grêmio não fechou a casinha.
1: Tá. Não fechou a casinha Então o, que então, que o assim, Luiz, Me responda Ribeiro O tá que, que o Luiz Felipe fazer vai, não, vai fazer para fechar a casinha O, que, que, ele vai, o que, que ele vai fazer Quem é que ele vai escalar
2: O Grêmio vai fazer a linha de 5 Isso aí está tá na cara Com
1: quem Ribeiro, não ter o... diversa Com quem, o, Com o, o, o trecho, Luiz Felipe zagueiros. é o técnico do Grêmio Como é que ele vai escalar então, Eu vou te escalar agora tá? Então Brêmio... tu, não, tu não vai escalar o, o, o que tu pensa ser o Grêmio Tu vai escalar o que pensa o Luiz Felipe Para o Grêmio isso aí, Breno,
2: Wanderson, uh, Juan, Jeromel, Kahneman e um lateral esquerdo que será colocado ali, que não é nenhum desses que o Grêmio tem, tá? Dois volantes contra os construtores, Bob C. e Fernando Henrique, tá? E aí ele vai alternar, ou ele joga com um meio campista que chegue dois atacantes, ou com três atacantes quando os times adversários forem é, mais fracos,
1: teoricamente.
3: É isso que ele vai fazer.
0: Júnior
1: Maica, o que tu pensa sobre isso?
3: Deixa eu só dizer uma coisa, Benfica, tu não fecha a casinha só com peças, tu fecha a casinha com forma de
1: jogar também, né? Tu esse faz... é o detalhe, esse é o detalhe, a questão é o que tu vai taticamente colocar em campo, por isso é que eu entendo que um time que jogue com quatro ou cinco atacantes, como o Renato fazia no momento do desespero, como o próprio Tiago Nunes fazia no, mundo, no, 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 no desespero, não quer dizer necessariamente jogando com quatro ou cinco atacantes que esse time seja ofensivo que vai conseguir alguma coisa na frente, mas eu quero ouvir Júnior Maiká sobre isso é. aqui no Bairrista Futebol Clube. Pois
0: é, Silvio. É, bom, primeiro assim é, que ontem na, na coletiva né, do, do Marcos Hermann ficou acho que o Grêmio cometeu um acho até um desrespeito, viu Silvio em cogitar o Renato, né? em deixar o nome do Renato no ar. É, concordo com, com o Ribeiro o Grêmio vai tentar uh, minimizar Aí, os danos à imagem da diretoria, né? 2022 é um ano importante para algumas pessoas que estão lá. É, e, e acho que o, Fili campanha. o, Fi campanha. É, o Filipão. o campanha. O Filipão é um bom nome uh, para isso, né? Já que o Renato também. É, é do tamanho do Renato, né? O Filipão é do tamanho do Renato. E acho que o Grêmio vai optar pelo caminho mais simples, Silvio. Então, se era para fazer isso, né? Que fizesse antes. Com, uh, antes uh, agora, na saída do Renato. Uh, dentro de campo, Silvio, eu, eu, eu tava olhando aqui a sequência do Grêmio, tá? O Grêmio tem o Palmeiras agora no meio de semana, tem o Grenal no sábado, uh, tem jogo em Quito na próxima semana, próxima quarta, aí joga no Rio com o Fluminense do Roger, volta a LDU em Porto Alegre, América Mineiro em Porto Alegre, primeiro jogo da Copa do Brasil, vitória na Bahia, e o Red Bull Bragantino uh, permita,
1: em São Paulo. Fala Silvio. Me permita, Maica. a coisa é pesada, que Muito. vem pela frente, o tempo é curto, mas eu, eu mas também não quero que tu diverte Não, não vou, e, não, vou colegas, não vou. os colegas, desculpem pela minha empolgação sobre esse tema. O Ribeiro falou e o Ribeiro está achando que o Grêmio vem com três zagueiros, que é o um modo de fechar a casinha. Eu quero saber de ti, o que, que o Luiz Felipe assumindo amanhã vai fazer nesse time do Grêmio para, entre aspas, fechar a casinha?
0: É, eu acho que o, o, o Filipão assume e est, estanca a sangria, né? Para de perder, para de tomar gol. Ah, não, Maiká. É, fecha, Maiká. Não. De que forma, Maiká? Isso todo mundo ah, sabe bom. que precisa não, fazer, mas... mas de que forma, meu Júnior Maicá? Mas eu, ah, eu não sei se eu não me lembro do Filipão usar três zagueiros depois da Copa de 2002. Foi
2: campeão do mundo assim, sim. Queridão. 2002, Cara né? Aí.
0: Faz 20 anos.
2: 20 então, anos. Mas agora, agora é agora é montinha até. Agora é montada. Todo O Grêmio do
3: Filipão de 1995 jogava com três
0: zagueiros. Isso aí, fome. parabéns. O... o Roger
3: era zagueiro, o Roger não passava no meio campo,
1: quem passava era o Ars
0: mas eu não, mas eu não sei é diferente do que o Ribeiro está dizendo é, mas ele, ele não mas o, o Filipão Silvio é, aqui na, na, nos últimos trabalhos dele no Palmeiras na passagem dele no Grêmio naquele 2015 ele não usou três zagueiros também o Grêmio estava numa draga. vocês lembram né teve um jogo até que ele abandonou o banco de reservas contra o Veranópolis é. e foi para o vestiário eu não vejo ele usar três zagueiros
2: que foi do Filipão a peneira dos garotos do Grêmio, né? Eu,
0: eu, cara, eu, acho, eu acho que ele vai... O trabalho do Filipão, Michael, o trabalho do Filipão foi a semente
1: do que veio de positivo depois. O Filipão não foi jogador... Não, não. Só se tu disser que ele aproveitou algum jogador. Porque o Luiz Felipe saiu muito mal no Grêmio. Não, não, é isso. esquema.
0: Só, não é isso.
1: Só se, oh. só se vocês estão dizendo que a semente passou pelo aproveitamento de algum jovem jogador. Não, não, não. não, não. Peraí, peraí. Só um pouquinho.
2: Maldade, eu digo para o senhor o que aconteceu. O Filipão chegou no Grêmio, entendeu? E pegou aquela, aquela gurizada toda que estava subindo e fez uma peneira. Foi ele que selecionou quem servia e quem não servia. E ele acertou
1: em cheio. Mas saiu do... mal, Ribeiro. Ele, teve um, jogo é que ele, ab... ele teve um mas jogo mas que ele abandonou é o banco. Tanto que o... Mas... tanto que o Roger assumiu e colocou um esquema completamente diferente. Mas Esse eu salientado pelo baldaço. Nós falando de coisas diferentes, Silvio.
2: Tu está falando da campanha do Filipão. Eu estou falando de um trabalho específico que ele fez. São coisas diferentes, não, com, não confunda o, a, o trabalho Não, não, quem tá, do não, não,
1: quem tá, não. quem tá confundindo é tu. Eu quero que tu me diga se o, se o Filipão saiu mal do Grêmio. Mas isso aí não tá em discussão. Saiu? Mano. Como saiu? não tá em discussão? Não tá pra ti, saiu mas né, mal, tu que vai pautar saiu, o programa. O programa cada um tem a sua opinião, rapaz. Mas aqui é nós vamos não, falando não, de tá. coisas diferentes, Silvio. Como hum. está? Eu quero dizer que o Filipão saiu do Grêmio, mal, a despeito de ter Mas... feito a peneira, saiu mal com um esquema que não foi o esquema do Roger, tanto que o, o, o seu Fabiano Baldasso disse que o Roger assumiu e revolucionou. Mas saiu de campo rua. aquele esquema, aquele Grêmio tradicional. Bem, filho,
2: filho, isso aí não está eu... em discussão. O que o foi Felipe... discutido foi que o Baldasso colocou um tema, depois da tua opinião, e nós começamos a discorrer sobre isso.
1: É, vem cá, cara. Vem, vem cá. Parei, parei. Eu estou me irritando contigo e o pior é que eu vou continuar bem, é o pior é que eu vou continuar tá minha bem. irritação até hoje à noite, porque tu vai usar esse microfone 300 vezes, ó. nunca vi gostar tanto de microfone tá tu bem, vai seguir hoje, hoje. Tô indo pro... eu eu sou sou cara, tu não pode dizer que isso não está em discussão, porque aí tu tá impondo o que tu quer no programa em discussão estão todas as questões a do, da, da, da peneira que o Luiz Felipe fez e o fato de que o Luiz Felipe saiu mal do Grêmio, mas, todas mas, as só, questões mas pode discutir sendo uma coisa
3: de cada vez, só isso fica, bem fica, todos nós com concordamos que o Filipão saiu mal. Todos Isso. nós concordamos que ele saiu mal. A questão é que o trabalho do Filipão deixou sementes importantes. O Filipão lançou o Wallace, que ninguém tinha ouvido falar. O Filipão lançou o Luan. Pedro Rocha... Foi exatamente, ah, ele, o ele, Filipão eu, fez um trabalho primoroso na transição desses jovens para o profissional é, e que os outros aproveitaram
1: depois. Eu não desconheço isso aí. Eu só estou dizendo que quem puxou lá atrás a questão do Luiz Felipe saindo e assumindo o Roger para transformar o Grêmio foi o seu Fabiano
0: Baldasso Para mim, o Silvio, isso foi
1: a semente da nossa discussão.
0: Mas Silvio, é? o, o Filipão até usou esses jogadores, usou mesmo esses jogadores, né? mas a forma como ele usou foi totalmente diferente né? do que o Roger fez assim Sim, é, perfeito, pode, é pode ter subido os caras mas dentro de campo o Fili não ficou quase nada do que o Filipão uh, fez no Grêmio para Roger. o Roger Roger mudou tudo a forma de jogar é, exatamente e, e oh, meu, é, é, assim é, voltando lá a pergunta que tu me fizeste antes sobre é, a forma de jogar eu não eu não isso. vejo o Grêmio com, com três zagueiros mas vai ser um Grêmio bem mais conservador né, para parar de perder, enfim eu não acho que o Filipão vá também fazer uma limpa como se espera né? tem uma bronca imensa da torcida para cima do Matheus Henrique, mais alguns jogadores mas eu não sei, o Filipão não é esse cara é... o Filipão é um cara uh, rude, né? rude não eu usei um termo ruim, né? mas é um cara que tem uma representa um futebol mais, mais sério, digamos assim mas ele não é um quebrador de pratos ele é agregador, ele é formador de família
3: Maca, o Grêmio não. Vamos, vamos combinar aqui. O Grêmio não tá contratando o Filipão pela forma de jogar. Sim, o, Grêmio tá, o Grêmio tá contratando o Filipão porque o Grêmio percebeu que quem comandava o vestiário do Grêmio era o Renato, e quando o Renato saiu, as unhas do grupo cresceram e eles tomaram conta no clube. O Grêmio tá contratando o Filipão porque é a única oportunidade de controlar o vestiário de novo.
0: E o, é, o, 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 o Thiago, ah, viu os balões? Claro, pelo tamanho do Filipão. O, o Thiago tá com. O Thiago tá com cheiro, né? O Thiago tá com cheiro de, de, de perda de vestiário, né? Desde a Mas saída do Corinthians. Os, os caras não respeitam. Não, não respeitaram. Não respeitaram, não respeitaram não,
1: o, de novo. O, o, o Thiago é impressionante, ele não ousou nunca. No último jogo que ele já estava avisado que era é, só não ir bem. E ele via que o Grêmio nunca ia bem, ele não ousou. O último jogo foi ontem. Era para ter apresentado alguma coisa. O futebol empolga demais, cara. O futebol ah, empolga. O, tá sendo o futebol. O futebol empolga mais que a política. Diga, Maicá. o Ribeiro. Um
2: fato, teve um fato novo hoje, que ontem, que vocês se conhecem. Se conheceram? É? Claro. O cabelo do Jean-Pierre saiu de loiro para branco. E esse foi o fato novo. De...
1: <risos> para mim, o fato novo de ontem foi o Grêmio conseguir jogar pior do que jogou de, do time do Juventude. Agora, isso tá muito forte. Acho que a gente não vai falar sobre o Internacional no programa. Ótimo, amigo. ótimo. Porque nós vamos sair agora para o intervalo comercial das rádios eh, Felicidade e Sorriso, né? E vem atender a interatividade e depois a gente ainda vai voltar com a questão do Grêmio, porque o Grêmio é o assunto do momento. E eu, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho daqui a pouco. O Grêmio está muito parecido. A gente já viveu muito esse, esses períodos aí. De, há quanto tempo a gente viu, viveu, especialmente eu, o Ribeiro e o, e o, e o Baldasso, como repórteres, né? O Maicá veio um pouquinho depois, mas... Cara, está muito parecido com 2004. Quando o Grêmio teve quatro ou cinco treinadores, cara. Está muito parecido. Esse técnico que chega hoje, ou amanhã, está proibido de errar. Sou pena do Grêmio terminar como 2004, seu Júnior Maicá. Júnior Maicá, eu. deixa eu só dizer, CNH suspensa ou caçada pontuação, multas, processos de trânsito, o trabalho da RF assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta RF assessoria jurídica o telefone, o whatsapp é 98934 4196 a Rádio Felicidade a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, enquanto a gente atende aqui a nossa interatividade, em seguida volta essa parceria, diga
0: É, eu estou sendo crit... duramente criticado aqui Silvio, porque a nossa interatividade está bombando o pessoal uh, com muitos comentários aqui, perguntando sobre nomes, indicando nomes né uh, comentando também sobre os nossos assuntos aqui Silvio o William, uh, link, link aqui Felipão foi o cara que fez acontecer a tal austeridade financeira e subiu muitos guris pro o Grêmio, tem mérito sim independente de como saiu Diz o William né, aqui. Teve muita gente perguntando sobre o Roger. É muito, muito difícil o Roger sair, né? Muito complicado não, o Roger é. sair. Não é tem. impossível. Ele, não, é. ele, ele, ele ganhou, ganhou o ganhou flu ontem, está fazendo campanha Libertadores, e ele não gosta de interromper o trabalho. Na não metade, é né?
2: o nome para o momento do Grêmio.
0: Aqui, ó, o Tom César. Uh, bom dia, Maikai, amigos. Qualquer técnico pode fechar a casinha. O problema é que até para isto precisa de um armador de qualidade e intensidade. E não é o Jean-Pierre. Este está na hora de ir embora. Uh, a Iris aqui. Milagre, o Filipão não vai fazer. Esse time horroroso é todinho montado pelo Renato. Acho um absurdo cogitar o Renato de volta. O uh, que mais? Uh, aqui, a Verônica... Uh, cadê a pergunta da Verônica? Ela tá me xingando aqui. Mano Menezes não pode ser uma opção também. Mano tá na, nas Arábias, né? Mano tá, tá empregado. As pessoas não não sabem que o Mano tá, tá trabalhando lá fora. Acho difícil também. E acho que o Mano saiu desgastado daqui, né, Silvio? Depois daquela passagem frustrada pelo Bahia com, com é, mas problemas. mas o oh, oh Maicá, esse negócio
1: do desgaste lá atrás acaba sendo superado. É esquecido, o, né? O, o Luiz Felipe quando saiu Uh, demitido pelo Romildo Bosan, diz que com o Romildo não voltaria ao Grêmio. Ele ficou muito magoado. E ele está voltando. Então tudo se resolve nesse aspecto
0: aí. É, o, o, o Rael está dizendo aqui, absurdo é os caras ganharem um monte de dinheiro por mês e ainda assim só fazem o trabalho deles se gostarem do chefe. Senão, os mimosos não jogam.
3: Essa, mimosos. É, uma, essa, é, uma, essa é uma discussão interessante, tá? porque nós vivemos realmente no Rio Grande do Sul e no futebol brasileiro, mas no Rio Grande do Sul especialmente em Inter e Grêmio nos últimos, sei lá, um mês para cá a realidade de jogadores que não acreditaram no trabalho do treinador e não se envolveram a ponto de fazer a coisa acontecer, essa é a verdade não tô falando do... Não, 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 não descarto aí os deméritos dos treinadores o trabalho do Miguel Lama foi terrível e do Thiago Nunes foi terrível também mas junto a isso, agregado a isso os jogadores não abraçaram o trabalho isso é Ufa. normal? Isso pode acontecer, nós temos que aceitar isso ou os jogadores têm que ser cobrados por isso.
1: Internet, vero internet, internet, fibra com outra velocidade e a nossa interatividade. É gesto, seu gestão Ribeiro, gestão de grupo, né, Seu, seu Ribeiro, seu, gestão de grupo.
0: Gestão de grupo por treinador é é tão importante quanto parte tática, é metade do trabalho.
1: Que coisa, isso isso realmente é importante, mas deixar o treinador ele, ele sozinho fazer uma gestão de grupo no vestiário é um retrocesso completo no, no futebol, mas, na minha opinião. Mas, mas, eu... mas, mas, mas concordo, nesse momento parece não ter saída para o Grêmio. Mas, mas, quer mais car...
0: Não, mas aí a gente uh, começa a ligar os pontos, né? A gente vê as entrevistas que o Grêmio dá, principalmente aí na, na figura do Marcos Herman, e entende o motivo, né? O Grêmio, o, o, e ontem o Ribeiro falou isso no começo e eu, eu também pensei nisso ontem. É, eu, eu achava que o Renato tinha seus méritos né, pelos títulos que conquistou lá atrás 16 e 17 e, e bem ou mal né Silvio dentro de uma outra realidade financeira o Grêmio brigou aí por, por Libertadores, por Copa do Brasil quase todos os anos chegava é, eu achava que tinha uma divisão ali né, que tinha mérito para todo mundo mas pelo jeito era tudo com o Renato mesmo pois é Sabe eh, eh,
1: por que, que eu me exaltei no programa? Primeiro porque o futebol realmente, como eu disse, ele desperta debate assim impressionante. Eu adoro futebol por isso, todo debate de futebol há 40 anos. Eh, mas segundo, porque está se falando, eu insisto muito nesse aspecto, eu tenho que fechar a casinha, vai ser um, um, como é, um sistema defensivo jogando por uma bola. Isso está se falando desde ontem, mas eu, eu preciso avançar, eu quero avançar. Por isso é que eu provoquei o Ribeiro em termos de escalação, sabe, que, vai, que ele acha que vai com três zagueiros. Aí a gente pode discutir, debater aqui, é possível com essa escalação fechar a casinha? É por isso que eu estou provocando vocês, garotos. Já, já te dei a minha escalação. Pois é. pois é, então, eu sugiro o seguinte, o oh, oh Maicá, essa escalação com três volantes, com o Wanderson por um lado, com o lateral esquerdo, e é Diogo Barbosa, não sei se vai seguir não, sendo.
2: Não, 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 vai ser. Não então vai é ser. O, o Garoto Guedes? Não, vai ser também, não vai. Quem vai, vai ser? ter que arrumar alguém ali, o Filipão vai, pode até improvisar alguém ali, vai inventar, porque, na verdade, esses... esses, esses, esses é, jogadores aí daqui a pouco até ele pode pegar um lateral esquerdo e transformar o Kahneman no lateral esquerdo como um terceiro zagueiro sei lá é, e aí solta o Wanderson como foi em 95 o um Kuatzi pode ser isso então, é. existem maneiras aí ele faz o meio campo com o Thiago Santos é, é, e Fernando Henrique Thiago Santos e Bobsey uma coisa é certa tá tem alguns eu vou personificar um jogador isso não é legal mas eu vou fazer porque tá muito na cara tá? Quando tu tem um menino, tá, que herda um status que, na verdade, ele não merece, e embora seja muito bom jogador, tá, mas isso interfere da sua rotina, tá na hora de tu dar uma, uma, uma cortada nas unhas do rapaz, não adianta. Então, o yeah. Matheus Henrique já trabalha, brigou com o treinador, brigou ontem com o Kahneman, né, é um jogador que é da seleção olímpica, e é um jogador que o seu estilo não vai se adaptar à nova forma do Grêmio jogar. Tá? Ele, é, 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 ele herdou, ele vem de uma herança, de um estilo tic-tac, e então foi por isso que ele cresceu muito. E esse estilo o Grêmio já não pode mais jogar. Está na hora do Grêmio fazer dinheiro com esse jogador. Tá? E não seria isso, o Jean-Pierre também não está nessa mesma coisa. São jogadores que herdaram um status que nunca se materializou. Né? Eles não ganharam nada. Né? O grupo que ganhou só tem dois representantes jogando hoje. E o, nome é o, carma. o resto foi tudo embora
1: tá? a, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso Já estão de volta conosco Na parceria aqui no Bairrista FC Ô, Silvio, é, é, tá? Oi, Baikar. Faz
0: um tempinho, acho que umas duas ou três semanas O Filipão tava no, participou do, do Grande Círculo aquela, aquela série de entrevistas do Sport TV E ele Eu assisti ele havia dito que uh, Tinha uma proposta muito boa Para fora do país que em breve voltaria a trabalhar.
1: Ele andou falando que teria uma proposta de uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo.
0: É, é o Paraguai, é o Paraguai. É, então, mas aí a gente, bom, talvez, fecha, né? Porque talvez estejam esperando o término da, da Copa América. E, e, e o Paraguai, uh, o Paraguai classificou, né? Ou não, foi eliminado? Nem sei, contra o Peru. Não, não foi eliminado foi, ficou... eliminado, foi eliminado nos pênaltis, né? Foi eliminado nos pênaltis. Nos pênaltis, foi 3x3. Na, né? na sexta, é. Então, não sei, Silvio. Ele está aqui, né? A informação é que o Filipão está no Rio Grande do Sul. Ele vacinou, sei, semana passada, inclusive. O pessoal postou uma foto dele lá se vacinando na Serra. E, bem, Silvio, não sei. Agora, eu acho que ele optaria por trabalhar aqui, né? Agora, o meu medo, Silvio, é a gente achar que o Grêmio vai fazer com o Filipão uma cirurgia, né? Alguma coisa assim... E eu tenho medo do que o Filipão tem de repertório para apresentar, né? A gente vê os últimos trabalhos do Filipão e, e não, tem, não encheu os olhos de ninguém, faz muito tempo, né? inclusive.
2: Mas o, mas o, mas o que é na real, Maica? O Grêmio agora tem que aprender a destruir. O Grêmio conviveu em construir não, durante os bem? últimos anos. Mas... Não é agora, o Grêmio tem que aprender a destruir. E aí o Filipão não precisa de todo esse manancial criativo. Ele é que, precisa é que, é que, ter uma alteração Ribeiro... tática... E ele vai fazer saber isso. Por isso que eu falei que é um mal necessário. Mas, vai empatar, ué, toda, vai empatar é, mas é, todas as partidas. problema o problema é que o cara, Grêmio... O cara não interessa. O Grêmio agora, qualquer pontinha, ponto ganho. Cara, o cara, o ano do Grêmio terminou. Tá, mas, se empatar, do... mas, Ribeiro, vai, Ribeiro, empatar todas Ribeiro. as
1: partidas, acaba rebaixado. Ribeiro, ah, vai o vai Ribeiro, ganhar
2: um aqui, outro aqui. Ó. Gente, o, o Grêmio terminou, tem que entender Ribeiro. que já não é o melhor time do Brasil. Acabou essa história. Mas, mas, isso Ribeiro. ali é, um mal terrível pro Ribeiro. Grêmio. Tá? que sustentou boa parte Ribeiro. dessa empátia que alguns meninos do Grêmio cresceram tendo. Vamos parar com esse negócio. O, Ribeiro, o Grêmio o... tem que aprender a destruir primeiro. É isso que eu fechar a casinha. Mas... Se eu reorganizar taticamente, a... A ter humildade para saber que tem os seus limites, embora tenha um bom grupo de jogadores, mas que é superestimado, esse um Benfica. O eu não eu concordo, concordo, não, é eu que... não concordo não com basta. nada
1: que tu estás dizendo, mas respeito. Sou um hum. sujeito democrático. É que não... O que tu ia não dizer, não, É que não, não é. basta destruir, né? Não basta destruir o Grêmio. É evidente precisa... que não, o Grêmio, cara. O Grêmio, o Grêmio não é precisa... só destruir, tem que encontrar um modo de destruir e sair para jogar. para tentar precisa... ganhar as partidas. O, o... o Grêmio precisa porque ganhar. Porque quem
0: entra apenas
1: para destruir acaba perdendo.
0: E outra coisa, Silvio, eu tava dando uma olhada na tabela e a gente tá vendo alguns times, tá? Que a gente achou que estariam brigando lá embaixo, não estão. O Fortaleza o Bahia, esses times estão brigando lá em cima, não mas, vão... Ah, vai, deixa
3: não eu acrescentar v... uma coisa, o Bragantino e o Atlético Paranaense não são vacas em cima da árvore, eles não estão lá por acaso Não. não. Aí, eles vão brigar pelo título eu, o eu, Bragantino eu... vai brigar pelo título
0: brasileiro, é. anota o que eu estou te dizendo eu acho, também. eu acho mais até o Atlético Paranaense mas na realidade do Grêmio por exemplo, tem times que a gente achou que estariam brigando lá embaixo, não estão Fortaleza, Bahia, atlético estão fazendo campanha, não é para título, mas eles estão fazendo uma campanha que já a gente já começa, a não ser que aconteça uma, uma tragédia muito grande, né Silvio, mas a gente vê que esses Sim. times, que são oh, times que brigam lá embaixo, sei. eles não vão brigar para cair, ou seja, oh, oh. esse ano, esse ano, tem menos, eu achei que tinha muito time ruim, mas tem menos postulantes ao, ao rebaixamento na briga. Então, o Grêmio... Eu
2: acho que eu não me fiz entender, então. Eu estou tendo uma dificuldade e Com certeza o, o erro é meu É óbvio que
1: eu não preciso entender
0: Impossível, impossível
1: Não, não, é assim que tu não vocês, vocês estão comentando Algo que eu não falei Não, mas então Ribeiro, tu faz não, o seguinte um ó, se, Quando eu... tu achar que erra, tu tens que dizer o seguinte Eu também erro Não,
2: <risos> tem que não, dizer não isso. é isso É que talvez eu não tenha me expressado corretamente né Talvez, não, talvez, talvez, talvez isso, Mas, né? mas,
1: não, mas é. então recoloca aí a Então é o
2: seguinte, quando eu digo que o Grêmio Tem que aprender a destruir não é que o Grêmio não vai abandonar ou construir. Isso o Grêmio sabe de sobra. Só que falta equilíbrio exatamente nisso. O Grêmio tem que começar a aprender a destruir. O seu time defensivo hoje, o sistema defensivo do Grêmio hoje, é uma meba. Entendeu? É um horror fazer. Hoje, Jiromel e o Grêmio não estão jogando nada. São jogadores expostos. E já há algum tempo foi acontecendo isso. Isso aí é equilíbrio defensivo. Então, quando eu concordo, falo,
1: concordo. Amigo,
2: que a, o, o Grêmio tem que aprender a destruir primeiro, é porque, primeiro, tem que ver o seu sistema defensivo. Depois, até as características que o Grêmio tem no seu grupo, facilitam construir. E aí, o treinador tem que ter competência para fazer um esquema tático que faça o
1: equilíbrio. É isso. Enfim, agora o senhor, para mim, pelo menos, foi mais claro. Mas eu quero dizer o seguinte, daqui a pouco tem o um Internacional aqui no Bairrista FC, de RF e assessoria jurídica, será que vai sobrar tempo? Mas eu, aqui ó, olha o tamanho, seu Fabiano Baldaço, da responsabilidade do novo técnico que está chegando pro Grêmio, talvez o Luiz Felipe Escolari. Ele não pode errar, ele está proibido de errar. Se o Grêmio seguir jogando como vem até agora, com os últimos tempos do Renato e com o Thiago Nunes... Lá na metade, na metade do ano a gente já está, é incrível isso. Lá por setembro já vai se falar sobre a possibilidade da saída do Luiz Felipe. Sabe? Então ele está proibido de errar e por isso é que eu estou dizendo que está muito parecido por enquanto com 2004, cara. Se não me engano teve o Adilson, teve o Cuca, teve Dario Pereira, acho que teve o Ply uma... O Grêmio teve quatro ou cinco técnicos naquele ano em que caiu para a segunda divisão. E
3: a, e a grande questão do, do novo técnico do Grêmio que assumir não é só... A pressão de um time que está jogando mal é a pressão da ponta de baixo da tabela. Gente, vamos combinar uma coisa. O Grêmio joga com o Palmeiras no meio da semana em São Paulo. Qual é o resultado natural desse jogo diante da condição do Grêmio? Derrota. O Grêmio não esse jogo. O Grêmio vai perder esse jogo. Então, assim, o Grêmio vai afundar ainda mais nessa situação. Então, vai vir com o novo treinador o agregado de uma pressão absurda para sair dessa zona de rebaixamento que talvez não seja tão simples assim o Grêmio sair.
2: Contra quem? Contra quem o Grêmio vai jogar?
1: Não, por favor, o Grêmio, o Grêmio, o resultado normal do Grêmio, Maicá, no meio da semana é, é
0: perder para o Palmeiras. É derrota, é derrota, é derrota. É derrota. É derrota.
1: E aí, ah, pô? Não. Aí vem o Grenal. Aí veio o Grenal. O Grenal enlouquece o Fabiano Baldassio.
0: Não, vocês estão ah. prestando atenção na cartilha do Grêmio. O Grêmio tá, o Gr... da cartilha do rebaixamento. O Grêmio tá cumprindo todos os requisitos. É, fato novo, três treinadores na temporada. É, Grenal com o interino. Ou com. Ou, ou, não sei se o Grêmio Já vai Já ganhou
2: dois troféus. Já ganhamos dois
0: títulos na temporada. Já ganhou dois títulos na temporada. Então, assim, tá cumprindo todo o ritual. E Silvio do do uh, o décimo hoje é o Flamengo tá do Eita. décimo primeiro ao vigésimo tá ali o Santos né que não vai brigar o Juventude vai brigar lá embaixo o Corinthians a gente não sabe porque o Corinthians é um time muito ruim mas ele é, ele entrega, mas ele entrega mais que Grêmio Inter né? De, uh, assim, tecnicamente é um time muito fraco e ele tem mais aplicação, mais empenho que o Grêmio Inter uh, tá o Inter ali que a gente, eu acho que não, não, não vai brigar lá embaixo vai, brigar, vai subir daqui a pouco o América Mineiro que deve brigar contra o rebaixamento o Sport, São Paulo, Cuiabá, com, com esse Grêmio, ou seja, a gente tem aí quatro, cinco, seis sete para quatro vagas né? então sendo que um deles é o São Paulo então a gente tem que, obviamente, abrir o olho né, porque a situação do Grêmio é muito complicada claro. e esse mês de julho esse mês de julho pode acabar tudo, pro Grêmio pode acabar tudo. A semana que vem pode acabar já, porque assim o Grêmio não briga pelo título brasileirão, né? Aliás, não briga nem por G4. Hoje briga para escapar do rebaixamento. Vai jogar contra a LDU em quinto, jogo de ida desse jeito, né? Feito um zumbi. E depois no final do mês pega o Vitória, jogo de ida lá em Salvador, porque jogando desse... não acredito que o Grêmio vai conseguir piorar ainda mais, porque mas jogando desse jeito não vai ganhar também. Então o Grêmio, o Grêmio... Um mês de julho que pode acabar tudo, Silvio. Pode acabar tudo. E aí Cara... o time grande se acostuma a perder, a, a, fica esse baixo astral, essa nuvem negra a, em cima do, do, do time e não sai mais, entra numa espiral ali e a gente sabe o que acontece. Cara,
1: o, o Campeonato Brasileiro recém começou e o Grêmio está a ter 19 pontos atrás do líder que é o Bragantino. O, eu vou repetir o campeonato brasileiro recém iniciou... e o Grêmio está 19 pontos... atrás do líder do campeonato... que é o Bragantino... isso é demais... nem dos pior, nos seus piores momentos... nem em ano de rebaixamento... por exemplo, em 2004... o Grêmio estava assim... olha, por isso é que eu digo... O, 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 a tarefa do novo treinador, o desafio do novo treinador é um negócio absolutamente inimaginável, é Hercúleo Agora, se vem aqui o Maica e vem aqui o seu Ribeiro Neto e falam que o Corinthians é muito fraco Por que o Inter empatou com esse Corinthians aí, o Baldassio?
3: Porque o Inter ainda tem problemas, Benfica, o Inter ainda tem problemas Mas eu vou te dizer uma coisa, não saí do confronto contra o Corinthians fazendo terra arrasada, não eu vou dizer, vou dizer assim, uh, o Diego Aguirre, que não era o meu técnico, e vocês sabem disso, né? E vocês sabem os motivos de ele não ser, naquele momento, meu técnico preferido. A questão da preparação física, a questão do rodízio. Mas eu vou dizer pra vocês, o Aguirre tem coisas boas, cara. O Aguirre, o Aguirre é louco, tá? O Aguirre, ele, 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 ele colocou em campo uma escalação maluca no final de semana contra o Corinthians, e eu gostei, porque é uma escalação tentando encontrar o time ideal. Eu até acho... Que a escalação que ele colocou, Léo Borges na, na, na ponta esquerda, o Juan Manuel Cuesta na ponta direita, eu até acho que essa escalação se deu muito por ordem física, porque o Inter é um time que faliu fisicamente. O Patrick não jogou porque o Patrick tá gordo, o Patrick não tem condição de jogar. Mas eu estou gostando disso, cara. O Inter empatar com o Corinthians lá não é um desastre. Acabou ficando o gosto amargo porque o Inter deveria ter vencido o jogo. Estava vencendo por 1 a 0 e, de novo, numa bola aérea defensiva teve problemas. O Inter segue tendo problemas importantes no sistema defensivo, segue tendo problemas importantes físicos, né? Que são coisas que não foram criadas pelo Aguirre, mas ele tem responsabilidade de corrigir, né? O Inter tem jogadores em falência técnica, o Sarabia não está jogando absolutamente nada. Mas, cara, há um caminho sendo per percorrido. E eu acho que a ideia está correta para percorrer esse caminho. Vamos ver a capacidade do Inter, o teto do Inter para evoluir.
1: Mas eu estou gostando do caminho que está sendo percorrido. Ribeiro Neto, os próximos 15 minutos são teus.
2: Ah, eu, eu, eu assim, eu, eu concordo com o Baldaço no, no, no quesito resultado. Eu acho que não é problema passar com o Corinthians, embora o time do Corinthians seja muito ruim. E, e só entrega mais, porque uma coisa o Corinthians já sabe. Ele já sabe que ele é ruim. E aí, claro, quando você sabe que é ruim, você tem que correr mais. Então, é, é, agora, assim, ó, a campanha do Internacional ela é, é muito ruim. Não, como assim? Ó, e, e enquanto o Internacional não começar a, a somar pontos especialmente dentro do Beravio, ele vai ficar aí nessa, nessa linha aí. Vamos combinar o seguinte, o time do Internacional falta ele
3: qualidade. Para porque esse time foi, quase foi campeão brasileiro, ô, Ribeiro. Tá, eu não, também Não, vou comer. Papo ah, de não me comecem é? de novo com esse papo de falta de qualidade, senão vai estar todo mundo mordendo a língua de novo depois. Mas como é que Esse papo internacional, ele foi destruído fisicamente, foi destruído taticamente, um grupo que está desorganizado, que quando organizar, se o Aguirre conseguir, ele tem qualidade para brigar pelo título. Isso não sou eu que estou dizendo, isso o grupo te respondeu, Ribeiro. O grupo te respondeu faz quatro
2: meses. Só o que você quer dizer, Baldassio? Que até agora tu não soube por que, que o Inter chegou nessa posição de disputar o título.
3: Vamos lá, foi um acaso, foi sorte. Não, não. O Inter não liga,
2: que é muito comum no futebol. É. E, e aí lhe faltou no final o que faltou na
3: Copa do Brasil, que é a cereja então, do bolo. Não, o que, é que o Inter não final, tem? Lhe faltou no final um árbitro que desse o pênalti ah. do Ramiro e que não anulasse o gol do Abel Hernandes. Lhe faltou ah. no final um juiz Você que não... perdeu pro Esporte Recife em Ele casa faltou, na hora o decisiva. O Esporte Recife em casa que a bola saiu naquele lance do lombo e o juiz não deu. Faltou o Internacional, o juiz... E ao contrário de todos os outros que só dão amarelo para o lance como o Rodinei, não desce o vermelho como deram lá no sabe Maracanã.
2: Vai, sabe qual é a consequência disso tudo? Tu vai te frustrar de novo, Modasso.
3: quem ganha 10 partidas seguidas ao acaso? Isso é qualidade. Tu Esse grupo vai... brigou pelo título brasileiro com grupos multimilionários do Palmeiras e do Flamengo. Esse grupo tem qualidade. Nós temos que parar de colocar rótulos, o senhor Ribeiro Neto. Existiu um jogador no Rio Grande do Sul que tinha um rótulo de perdedor, que foi o jogador que mais recebeu esse rótulo na história, chamado Marcelo Groi. O Marcelo Groi tinha escrito perdedor na testa dele. Até quando? Até ele começar a ganhar, cara. Até ele começar a ganhar. Até o grupo, o Grêmio ter uma boa gestão, ter um bom treinador, ter bons jogadores, ter time organizado. O Groi era bom goleiro. O Edenilson é um belo jogador, o Patrick é um belo jogador, o Dourado é um belo jogador, o Quest é um belo jogador. E quando o Internacional conseguir esse detalhe que tem faltado para conquistar os títulos, já que o Inter tem chegado em finais, eles vão se tornar jogadores históricos do Inter, cara.
2: O detalhe é... Tá bom, nós concordamos com isso. E o detalhe chama-se qualidade. Falta foi... o Inter na cereja no bolo, não, não, faltam que equinecida. Não. não, é, não é tem equinecida. Jogadores medianos que num, num coletivo forte vão crescer. Beleza, é isso aí. Mas,
3: tô... Está de novo repetindo o Marcelo Groi, o Marcelo Groi nunca vai ganhar, porque na hora decisiva ele vai falhar não falhou, não falhou na hora decisiva com o time organizado o Ederilson vai decidir, o Patrick vai decidir
2: também. Por, quê? Por que será, né, Baldasso, que equipes medianas ganham? Por que será? Porque além do futebol coletivo da liga, né Tu tem, no mínimo, um jogador que faz a diferença. Pode pegar e, e, os times que são campeões.
3: O Inter tem, o Yuri Alberto. Ah. E eu, eu, eu não acho que o Inter seja uma equipe mediana. Eu acho que o Internacional foi mal conduzido nesse começo de temporada. Eu, desculpa, Ribeiro Neto, eu não, vou, eu não vou abraçar essa tese da falta de qualidade porque eu não concordo com isso. Eu não concordo. Tá bem, tá bom, tá bem. Eu não concordo, Internacional, o Inter teve um trabalho de 100 dias, que foi uma destruição completa em nome do moderno, né? O moderno Miguel Angel, o moderno Tiago Nunes, aí todo mundo acaba recorrendo ao Abel, ao Filipão, ao Diego Aguirre, o um nome histórico, se recorre sempre ao que funciona no Rio Grande do Sul, essa é a verdade. E graças a Deus que é assim, espero que tenham aprendido a lição, que não me apareçam mais com estagiário querendo inventar a roda em Porto Alegre destruíram o trabalho do Internacional, que eu espero que dê tempo de reconstruir
1: para a gente brigar por títulos. Acabam recorrendo ao que dá certo no Rio Grande do Sul? Claro. E eu concordo. O Luiz Felipe foi muito bem no Grêmio, uh, o Abel foi muito bem no Internacional. Acabam recorrendo ao que dá certo. Em 2014, o Grêmio estava mal, busca o Luiz Felipe, que havia saído da, da, da Copa do Mundo daquele jeito, com a seleção brasileira. Busca o Luiz Felipe que vai dar certo. O Luiz Felipe saiu daquele modo no Grêmio. Então, há momentos e há momentos, cara. Eu não vou ficar, porque senão vai ter que buscar o Teté. Se, se ele não, não morreu vai buscar o Teté. Ou vai buscar o, o Carlos Froner? Não,
3: porque aí entram as circunstâncias. O Daíri
1: fez um belo trabalho no Inter. Pois é, mas aí entra naquilo que falou o, o, o Ribeiro durante o programa. A questão é dirigente de futebol com compreensão, com ideias de conceito de futebol para encontrar o técnico que não seja a solução que deu certo lá atrás. Ele precisa encontrar o melhor treinador e não simplesmente dizer o seguinte: o vestiário é teu. Ou daqui a pouco, a partir de agora, o vestiário não é mais teu, nós teremos dirigentes ali. E aí entra a dirigente. E aí se perde. E agora não. Não, vamos voltar. Agora precisamos de um técnico porque o vestiário é teu. Mas aí, não tá aí, é, é muito pouco É muito pouco pra futebol, Baldas Pelo amor de tem Deus outra cara. Cara. Tem, mas, coisa...
3: mas não tá proibido do cara que deu a solução lá atrás Dar a solução
1: de novo Evidente que não, mas também não tá proibido Que eles se preparem melhor para encontrar outras soluções que não sejam Simplesmente o vestiário é teu a partir de agora
0: E tem outra é coisa pouco. outra coisa Que pode facilitar a vida do Inter É o Aguirre não escalar dois atrás esquerdo né Escalar um time melhor também né ah,
3: Mas ô oh, Maiká oh, Oi uh, Vamos lá por que, que jogou o Léo Borges na ponta esquerda? Porque por tava o Paulo jogou, jogou o Paulo Vitor, que é um lateral, que é um guri, que, a, que há quatro meses estava no Nova Iguaçu, que, que é verde, Sim. precisava de uma sustentação por aquele lado. E aliás, mesmo assim, teve dificuldades defensivas o Paulo Vitor. Eu, eu, eu até entendi esse movimento dele. E outra, o Aguirre quer é jogadores... O Aguirre vai começar a abandonar a ideia de jogadores condutores de bola pelo lado Ele vai querer jogadores velozes, cara O Patrick tá começando a perder espaço Do lado direito não Ele poderia ter botado Busquilha Poderia ter feito várias coisas Não, ele botou o Juan Manuel Cuesta Porque ele quer velocidade pelos lados Ele
1: vai acabar fazendo isso E vou dizer uma coisa Eu gostei desse garoto O Cuesta O Questinha, como se diz Juan Cuesta é um baita de um nome 19 anos, ele entrou com personalidade e mostrou qualidade, ele não ficava só na ponta, ele tinha velocidade na ponta, vinha para o meio e Ele fez uma jogada de calcanhar que resultou numa, numa chance de gol imediata para o Internacional no primeiro tempo. Eu gostei dele. E aí, créditos, evidentemente, ao técnico do Internacional, que no entanto já no intervalo tirou o garoto para poder colocar o Patrick e puxar o Maurício para o lado direito. Como o Maurício não joga ali, o Maurício para mim saiu pior do que o Cuesta nesta função de ponta direita. Saiu. Eu não condenei, eu, eu, eu me opus
3: em oportunidade anterior ao Dourado e o Johnny juntos, tá? especialmente quando tu vai jogar em Porto Alegre contra o Palmeiras e tal. Agora, não me opus a ele ter feito esse movimento no segundo tempo. Porque o Inter tinha uma vitória constituída, o Inter está com problemas, não tem problema. E, aliás, essa forma estava dando certo. O Corinthians não entrava por baixo, o Corinthians encontrou imensas dificuldades no segundo tempo. O que acabou dando problema foi a maldita bola aérea
1: defensiva no final do jogo. Eu, eu Baldassio, eu acho que não é tão simples assim. Porque ele colocou o, o, o Johnny e fez com que o Johnny viesse jogar mais perto do Dourado. E isso, para mim, chamou o Corinthians para cima, porque o Corinthians teve mais chances, mais movimentos para entrar na área do Internacional no segundo tempo. No mas primeiro não, tempo, não. ainda que o Léo Borges tenha jogado, o Inter controlou o jogo. O Corinthians praticamente não apareceu ofensivamente no segundo tempo. Essas, essas mudanças táticas, às vezes, levam né, isso. É evidente que o técnico coloca para ter um outro tipo de resultado, mas às vezes não dá, né? Aí o... Não caiu. Não, não, estamos aqui. É que eu tinha caído em determinado momento, fiquei fora. Aí, eu estava louco aqui, porque estava dando uma, uma discussão muito forte no Ribeiro Neto com o Baldácio, Eu digo eu perdi isso aí, vou ter que buscar depois na internet aí. Não sei a que ponto os dois chegaram naquele momento.
0: Chegaram às vias Viu? de fato. Com... Oi, vias
1: ah, de fato. O é meu lindo. Vias de que fato ridão.
0: com a. É, é a vias de fato da saudade, seu. Eles têm saudade de estar juntos. Tem que, tu, tu, como diretor da casa,
1: tem que reunir esses dois em determinado momento. Vamos esperar ele
0: tomar a segunda dose da vacina. Esses velhos aí. <risos> não, o Ribeiro já tomou, né? Ah, não, o Ribeiro, ah, o Ribeiro tomou já. uma só. O Ribeiro tomou uma só. Sim,
2: tomei uma só agora, semana passada.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. <risos> Travou o Silvio? Perdemos o Silvio? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Não, tu... ficou... Ouvindo, ficou... Você... ouvindo. Eu ouvindo Estou
2: falando. Vocês soube perder agora.
1: <risos> não, não somos nós. Quem vai te perder é uma audiência mundial e extraordinária. Desse ah, momento. Essa audiência vai te perder, mas ela te terá às 5 da tarde. Ela te terá no Pagos para Pensar às 8 da noite. Tem muito Ribeiro Neto. Tem overdose de Ribeiro Neto hoje é. em Júnior Maicá. Tem.
0: Até demais. E de Júnior Maicá também. Infelizmente, para a audiência, né?
1: Não, tudo. tudo É demais. Tudo não sai do ar aí. É impressionante. Ribeiro, Eu Tchau, um tchau. beijo para ti. Tchau, tchau. tchau Ribeiro tchau. Neto, aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria com a Rádio Felicidade, a 90.3 FM, com a Rádio Sorriso, a 104.3 FM. A propósito, a Felicidade e a Sorriso estão saindo para o seu break comercial e para seguir com a sua programação normal. Audi audiência que vem pelo FM. Para esta audiência, esse recado. Preste atenção na mensagem que vem aí, pela Felicidade e pela Sorriso. Saiu Ribeiro Neto Nós podemos até lidar com um pouquinho de interatividade Nesse final de programa Para ver internet Internet fibra com ultra velocidade Mas saiu o Ribeiro Neto Razão pela qual o Baldás pode falar mal dele Como que ele não terá como se defender
3: É muito chato né Tá louco Tipo ser humano insuportável
1: <risos> Como seria a convivência com ele Tenta imaginar o Ribeiro se mudando para a praia
0: Eles conviveram Silvio
1: não, essa convivência eu já tive. Não, mas eu quero uma mais aproximada. Ele está indo para a praia. Não, não. Tá? Ele vai morar ao lado da tua casa, aí na praia. Às sete e meia da manhã ele estará tomando um café contigo e o teu outro vizinho aí. Como será isso aí? Tu aguenta quanto tempo?
3: Não, não tem como. Nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade.
1: Mas é muita tese, né? Espetáculo. Ah. Esse programa tá pegando fogo, seu Júnior Maiká.
0: Tá, e a gente tem um monte de interatividade aqui também, seu O pessoal participou a muito. Mete conosco.
1: Broca aí. Alguma,
0: se possível, xingando o Baldass. Aqui, é, aqui pra Vera Internet, o Jonas Ramos. Na terceira rodada, perguntei se com o futebol da dupla os dois iam disputar a vaga na B ou os dois iam se classificar. Fui rechaçado por Maiká e Kleber, dizendo que era muito no começo. E agora? É
3: que
1: nós continuamos do começo. Não...
3: É tá pela B, cara, vai ter recuperação a questão é se vão inviabilizar a possibilidade de brigar pelo
1: título a única coisa que não pode é dar errado o processo com o novo técnico do é, Grêmio é verdade. porque a, se der errado Maica, aí é a, a, a série B vai estar no horizonte ah,
3: é. não, e outra coisa, e não pode dar errado também porque o Grêmio demitiu um treinador não pode demitir outro
1: também, né? É. É, eu não sei como é que funciona não, foi, isso. Não foi,
0: foi acordo, foi acordo, foi acordo. É, sempre tem o acordo, né? O é, acordo vai. Essa... É... O
1: Baldasso sempre tem uma brecha na lei.
0: Essa essa lei aí não vai funcionar no Brasil. Ontem não já vai. no anúncio lá da, da saída do, do Thiago Nunes, o Grêmio já falou em comum acordo. Então não conta como demissão. Não vai mudar nada. Os clubes já burlaram essa regra. Como
3: é. foi o Miguel Angelami. Aqui é Brasil, né, querido? Aqui nós
0: somos profissionais, né? É. O é. Carlos Carlos Borelli aqui, Silvio, nos assiste todo dia em Aracaju. E mandou, tá, Uou, mandando, tá mandando um abraço para a gente aqui e elogiando o programa. Muito obrigado, Carlos. Abraço, só... Carlos. É. Uh, o Vitor Coza disse que teve interatividade, mas sem superchat. Verdade, Vitor. O pessoal tá muito mão de vaca aqui, não mandou o superchat. O Rafael Egídio Bravo. aqui, Patrick já está com a cabeça fora do Inter. O futebol dele é lamentável. Diego, Diego Aguirre. Diego Patrick tá gordo. Gente, o
3: Patrick está gordo. O Patrick, é um... Patrick há quatro meses é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.
1: Ele está gordo, é só isso. Sabe o que tem que, é que fazer?
3: O baldaço é gordo, nós
1: sabemos o que é ser gordo. Eu não, é não sou. Só
3: deixar de ser gordo.
1: O Baldasso, sabe o que tem que fazer com o Patrick estando gordo? Tira ah. o Patrick durante umas duas semanas. Pode ser. Pode só ser. trabalho físico, só trabalho tanto, físico e volta a magro. Eu tenho, eu tenho condenado a tal da preservação,
3: que foi do Maurício e tal, mas do Patrick eu não condeno. O Patrick não tem condição, cara.
1: O que, é. que é, seu Júnior Maicá?
0: Não, tem mais recados aqui. O, uh, o pessoal comentando aqui conosco, O cadê o rapaz aqui? que eu ia ler o, o... recado. Ah, perdi, Silvio. Perdi, entrou mais recados aqui. O Alexandre Everton falando em Humberto loser técnico do esporte. P -p não sei pra quem, né? Não sei pra quem. Acho que o Grêmio não é o momento. Ah, quem não sabia que os jogadores do Inter iam perder para o Vitória para derrubar o técnico? Os do Grêmio fizeram a mesma coisa ontem. Jogos bons para derrubar técnicos, diz o Clarencio aqui, Silvio. Ah, a ama dizendo que o, C o Rogério Senna está afundando o Flamengo... O uh, que mais aqui, Silvio? O Cristiano Lopes caiu, o Thiago Nunes, pênalti para o Inter. O pessoal tá reforço. Vai cá, é. Vai cá. Esse, o técnico novo. Ah. Aí? Perdão, Silvio, cortou. Pode repetir, por favor?
1: O, tec... o novo técnico do Grêmio não pode ser esse que está ao teu lado e atrás?
0: Acho que não. Acho que não. Acho que ele não. não... não. Acho que ele não aceitaria. Acho que ele não aceitaria. Ele não aceita? Acho que não. E, e acho Mas por que... quê? Por
1: causa da questão financeira ou, ou com medo de pegar? Não,
0: então, Questão financeira
1: não é problema porque daí
0: dá o, dá o malho do táxi. Não, eles ele já até sabem quanto é, né? Ele já até sabem quanto é, inclusive, né? Mas eu acho que não porque recém saiu e, e eu acho que a forma como tudo aconteceu e seria um atestado de, de incompetência dessa direção, né? Aliás, ontem, só, só de não ter é, rechaçado o nome do, do, que Renato, que o
1: Baldas... né? do que que o Balda, do que que
0: o tá
3: falando do Guardiola. O... Estão
1: falando ah, do Guardiola,
0: rapaz. Não, é que o Renato está ali, ó, no outro quadro. Tem o um Renato grande <risos> ali. Não, mas o, o Baldaço
1: captou assim imediatamente ah, okay. o que eu
0: disse. Peço perdão, peço perdão. É... o problema, Silvio, <risos> é que o nosso querido Guardiola tem que perguntar isso a ele, né? É um cara que é bom, né, no mercado mundial, mas tem que perguntar isso para ele. Que che... chegou, o um super chat aí, Silvio. Então diz aí. O último do moicanos. João Pedro, se o Grêmio perder para o Palmeiras e Inter, se o Grêmio perder para o Palmeiras e para o Inter e o Cuiabá ganhar, o Grêmio vai estar a oito pontos do primeiro time fora da zona. Vai ser um desespero. Mas aí também, né? Ah, esse, esse cenário aí é demais. Meu, eu tô Tem que dar
1: muita, muita combinação. Desenho. Mas de qualquer maneira, o é um alerta para o problema. Eu quero dizer que o bairrista FC daqui a pouco já vai estar em podcast. Que hoje o Júnior Maicá estará no Pagos para pensar comigo, com o Nando Gross e com o Ribeiro Neto. Vamos voltar a brigar hoje à noite, seguramente. E que o Baldasso está saindo para funções subalternas a partir de agora no programa. Nem sei para onde ele vai. Nem sei. <risos> Tchau para ti!